0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Idag kommer vi att tala om varför det är så viktigt att göra utredningar kring kränkande, behandling, kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. Att bli eller vara utsatt för kränkningar på jobbet medför inte bara lidande för den som blir utsatt utan skapar andra arbetsmiljöproblem. Som i förlängningen både kan leda till sjukskrivningar, personal som slutar, som rena produktionsbortfall. Och ingen har väl de senaste månaderna missat att eh, i media polisens utredningar, eller rättare sagt polisens utredning av en av sina egna medarbetare kanske inte alltid hamnade på rätt ställe. Och frågan är var det ett korrekt förfarande även om personen är offentlig. Ibland så kan gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling vara svår att avgöra. Och för företagare är det extra viktigt att då ha en väl utvecklad eh, arbetsmetodik. Och också ha policy som rutiner. Samt ett socialt skyddsnät som faktiskt bygger på tillit och förtroende för att kunna hantera oönskade beteenden på arbetsplatsen. Att arbeta systematiskt för att förebygga dessa, ja de är ju av största vikt- och i en arbetsgivares arbetsmiljöansvar ligger att så långt det är möjligt förebygga och motverka att konflikter som kränkningar, trakasserier och diskriminering faktiskt inte ska uppstå. Man måste motverka det här på arbetsplatsen och om det sker ha en tydlig process för hur en utredning ska genomföras samt av vem. Och varför är det så viktigt att i tveksamma fall hellre fria än fälla, indubio pro reo? Att principen borde tillämpas också i ärenden som gäller anklagelser om kränkningar och trakasserier när det inte finns tillräcklig bevisning. Ja, det här och mycket, mycket mer. Ja, det ska vi prata om tillsammans med min gäst för dagen. Och det är Oskar Fredriksson, jurist och utredningschef på Starko Partner. Hej Oskar och välkommen hit till Arbetsmiljöpodden. Tack så mycket. Du är ju ansvarig utredningschef för just det här med... Ni använder er av faktaundersökningsmetoden, eller hur? På Starko Partner, ja, när ni gör utredningar. Ja, det gör vi. Och jag tänkte så här att innan vi ska gå in och prata mer om den här metoden och hur man gör utredningar och allt där till. Så tror jag faktiskt att vi måste börja med att du får berätta vem du är. Så varsågod och presentera dig. Hur, var det, hur kom det sig att du hamnade just inom utredningar av kränkande särbehandling?
1: Ja, det är väl som mycket annat att det var lite av en slump kan man väl säga. Första gången jag kom i kontakt med att göra en, eh, en utredning kring, kring eh, kränkande särbehandling och trakasserier då var jag kommundirektör faktiskt i eh, Vansbro kommun i Dalarna eh, och vi hade en anmälan mot en chef eh, och eh, det där eskalerade så pass mycket att eh, jag fick som så att säga högste chef då i förvaltningen gå in och ta ansvar för den där situationen så att då gjorde vi en ganska stor utredning på en hel enhet. Och som sen visade sig då att utifrån de inledande anmälningarna mot chefen så kom vi fram till att chefen faktiskt inte hade agerat på något kränkande sätt. Men att däremot medarbetarna med stor sannolikhet hade agerat kränkande mot chefen. Så att man måste alltid vara lite försiktig när man får den första indikationen. Att inte dra slutsatser för snabbt utan att man behöver ha en ganska strukturerad process för att komma fram till vad som faktiskt har hänt. Så att, det var första gången jag liksom kom, kom i kontakt med det här och nu har jag väl jobbat med det i ja, snart fem år tror jag på heltid med att göra utredningar.
0: Vad va är det svåraste så förresten jag tror att det är bra också, eh, jag tror inte att alla vet, vem är det som betalar för utredningar? H, hur får ni dem egentligen? Hur får man en utredning, att göra en utredning?
1: Ja vi på Starko Partner har dels har vi ju ramavtal med en del stora kunder både offentliga och privata och att vi har även ett stort nätverk en arbetsgivarring med, med, med organisationer och företag som är anslutna till oss som, som vänder sig till oss för att få råd och stöd men sen kan vi också finna utredningen på en rekommendation att någon har, vi har gjort en utredning någon annanstans och de rekommenderar oss för, till någon, någon bekant som behöver men det är ju alltid egentligen arbetsgivaren som betalar mm. så är det ju, det är ju arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret och som också är skyldig att utreda om det finns en, en problematik på arbetsplatsen Just
0: det. För arbetsmiljölagen den är ju ganska tydlig där att arbetsgivaren är ju den som är huvudansvarig för att det ska vara en god och trygg arbetsmiljö. Och, eh, men hur kommer det sig att eh, många utav de här utredningarna, för att när vi gör en utredning eller när ni gör en utredning, eh, vad är det första ni börjar titta på? Hur inleder man en utredning?
1: Vi brukar nu oftast inleda att jag egentligen har en dialog med den som, som gör beställningen. Alltså en enhetschef eller en sektorschef eller HR som kontaktar oss så att det har hänt någonting på deras, i deras verksamhet helt enkelt, som behöver utredas. Och då brukar vi göra en avstämning kring insats, vad de har för behov av insats. Och sen kommer jag att fördela ut det på ett konsultteam då som, som tar det vidare. Så att en inledande dialog egentligen med beställaren och det första tipset jag alltid ger det är att inte springa iväg för snabbt. Att ta, ha lite is i magen, ta ett djupt andetag och föra en dialog med oss som liksom är experter på detta kring hur man går vidare.
0: Just därför för att ta en god bild av situationen, det är ju A och O. Eh, varför räcker inte såna generella psykosociala arbetsmiljökartläggningar till egentligen när vi då pratar just utredning kring kränkande särbehandling?
1: En sån en så bred kartläggning kanske kan vara en indikation på att det finns en problematik Men om det framkommer i en sån undersökning att det finns personer på arbetsplatsen Som anser sig utsatta för en kränkande agerande eller trakasserier Så kan man ju oftast inte komma åt det med en så bred kartläggning Utan du behöver man göra en specifik insats Och ibland så, så finns det en uppfattning att, att, att om inte någon enskild har gjort en anmälan Så finns det inget problem men jag skulle vilja utmana det lite grann och säga att så fort det kommer till arbetsgivarens kännedom att det finns någon form av utsatthet på arbetsplatsen så har arbetsgivaren det på sin agenda. Och då kan man inte blunda för det. Så här man är inte liksom att man inte är skyldig, bara för att ingen har gjort en anmälan så innebär det inte att det kanske inte finns en utsatthet i organisationen. Utan då behöver man fånga upp det som arbetsgivare.
0: Ja, för arbetsmiljölagen den är ju ganska tydlig när det kommer just till den delen. Och jag tänker för att våra lyssnare ska förstå. Det finns ju, utan att vi ska nörda ner oss för mycket ska jag ju säga. Men det finns ju ett antal lagrum vi ändå behöver förhålla oss till. Förutom arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Mm. Och det är ju, ja, LAS.
1: Ja, alltså... Till exempel ska, arbetsrättsliga exa exakt, delen. Exakt, ja. det finns ju två, en stor vattendel mellan vad som är arbetsmiljö och vad som är arbetsrätt. För det är egentligen två olika områden som hanterar olika saker. Men däremellan så har vi ju också diskrimineringslagen som handlar om det som kallas trakasserier. Och det är ju en annan del. Det är Arbetsmiljölagstiftningen handlar ju om det som kallas kränkande särbehandling. Det finns ju en säkert föreskrift om det. Och det som vanligtvis kallas mobbing finns ju inte som begrepp juridiskt utan det faller in under föreskriften om kränkande särbehandling. Men om det sker utsatthet på arbetsplatsen baserat på någon form av ja, etnicitet till exempel eller religion eller någon annan diskrimineringsgrund då rör vi oss inte längre kanske inom, inom så att säga, arbetsmiljölagens område utan då är vi inne, inne i diskrimineringslagen. Och det här är sånt som är väldigt viktigt att hålla reda på för den som är utredare. För den som anmäler kanske inte själv vet vilket begrepp man ska använda sig av. Och det kravet kan man inte ställa på en anmälare heller utan om någon anmäler till sin arbetsgivare att jag är utsatt för mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering. Det spelar inte så stor roll vad man använder för vokabulär som anmälare. Utan det är egentligen utredarens och arbetsgivarens ansvar att tillämpa rätt regelverk.
0: Just det. Och det är jätteviktigt. Så att uh, man inte blandar päron och äpplarna i den här korgen. Uh, när man då ska börja utreda. När tycker du att en arbetsgivare ska ta in en extern utredare? För att jag menar, du, du vet ju både du och jag i grund och botten så kan ju arbetsgivaren utreda mindre saker. Men när tycker du att man ska plocka in en extern utredare? i Vilket skede?
1: Det är ju det skedet när man inte kan så att säga, säkerställa att den som utreder liksom är tillräckligt objektiv till exempel. Att har man varit inblandad i ärenden med de här personerna tidigare så är man ju olämplig som utredare utan man ska ha någon form av objektiv blick man ska inte ha en massa förförståelse och sen måste man också ha en utredningskompetens att man faktiskt förstår liksom grundläggande princip för, för en utredning och det där kan ju särskilt bli knepigt om det är chefer till exempel som anmälda vi har många av våra kunder som har som policy att så fort en chef är anmäld så ska man till en extern kompetens
0: där. Och inte HR då med ja. andra ord. Nej, men då menar
1: att då finns, då finns det en problematik på arbetsplatsen. Det finns en maktrelation. Och HR är ju också ofta stöd till cheferna. Vilket gör att, att det kan upplevas ändå som en obalans i utredningen. Och det är väldigt viktigt att, att den som anmäler känner att det här är en rättvis process.
0: Just det. Och just det här med eh, den som anmäler... Jag tror att många undrar ju vad som skiljer en anmälan, ja sig för kränkande särbehandling och en visselblåsning. För det är ju två olika begrepp där också. Mm.
1: Och där, där har ju den nya visselblåsarlagen lite grann kanske krånglat till det för en del. För att mycket av det som är kränkande särbehandling eller inte arbetsmiljölagen är ju sånt som inte ska hanteras som visselblåsningar. Utan det är ju en annan process. Och risken är att om man får in det i fel spår, att det kanske går för långt i fel spår innan man konstaterar att nej, men nu, är vi inne i fel, nu har vi fel regelverk så nu måste vi starta om och använda ett annat regelverk. Så där behöver man vara ganska duktig på att sortera i början. Är det här en visselblåsning så ska det hanteras som ett visselblåsarärende. Men är det inte det, utan det här rör sig om arbetsmiljöfrågor och en anmälan om kränkande särbehandling, så ska man inte hantera det som ett visselblåsarärende.
0: Mm. Och, och då ska vi också tillägga att kränkande särbehandling går ju aldrig att anmäla anonymt. Utan det måste ju finnas en avsändare till skillnad från visselblåsning där man har krav på att kunna vara anonym.
1: Och det här, det här komplicerar ju bilden lite grann. Så att, där tror jag att man behöver ha en ganska strukturerad process för att skanna... Anmälningarna i tidigt skede, vad det rör sig om så att man inte hamnar fel där i den fortsatta processen.
0: Mm. När det kommer då till, till att man inleder en utredning då har man ju då valt att plocka in en extern utredare. Vad är de, mest, vad är de viktigaste kunskaperna hos en extern utredare? För, för många gånger så plockar man ju in, in en sådan individ när Exempelvis de som har, känner sig utsatta, exempelvis upplever någon form av risk för ohälsa eller social uteslutning mm. eller hot. Mm. Vilka är de absolut nödvändigaste kompetenserna hos en sån utredare?
1: Ja, alltså objektiviteten, alltså att man inte har... Någon, någon koppling till någon de, de man ska utreda.
0: Mm. Och det står ju föreskriften, svararbeten ja. och allting också. Ja. Så, att det, ja.
1: så att det är viktigt att man liksom har, har det oberoendet och har partners så att säga, förtroende någonstans. Så att de vågar berätta och att de är trygga i den process som ska göras. Sen är det också viktigt att man som utredare har liksom en strukturerad metodik skulle jag vilja säga. Och mm. det är därför vi jobbar med den här faktaundersökning Som är väldigt tydlig i sitt sina krav så att säga, på vad, hur man ska gå tillväga. Så att ha en strukturerad metodik är viktigt. Mm. Just för att inte så att säga, rusa iväg för snabbt heller i en utan att man ska klargöra vilka fakta som faktiskt finns och vad som faktiskt har hänt innan man går in att göra någon som helst bedömning. Mm. Och där upplever jag att, att man ibland har lite för bråttom. Att man vill som liksom utifrån den berättelse som man har direkt börja på att gå in och få en bedömning av om det är kränkande eller inte. Men det skulle jag säga att man måste först utreda vad som faktiskt har hänt. Mm. Och det är inte alltid man, man hittar stöd för allting som anmäls. Och då kan man heller inte bedöma det. Utan man måste först utreda vad som faktiskt har hänt. Mm.
0: Och, och jag tänker lite så här. Eh, både du och jag har ju sett utredningar. <laughs> som mm. kanske inte alltid uppfyller det man önskar att de borde uppfylla. Hur viktigt är det att den som utreder både har djupa kunskaper inom arbetsmiljölagar som arbetsrätten?
1: Ja, alltså. det är viktigt att, att man har en insikt i så att säga, vad, vad som är vad, så att säga. Så man kan skilja åt vilket, vilket område man rör sig inom. Och att man också i en utredning som liksom inte blandar ihop olika regelverk. För att det kan bli väldigt... Så att säga, komplicerat och det kan bli en ganska, det kan bli en som en undermålig utredning som faktiskt inte bidrar till att skapa någon klarhet utan kanske bara förvärrar en situation och det står ju också i föreskriften här att kvaliteten på utredningar, att, att man, ska, man kan ställa hög, högre krav på kvaliteten på utredningar och på utredarnas kompetens just för att inte, inte förvärra kanske en, en problematisk situation.
0: Just det. Och den här faktabaserade utredningen, faktaundersökningsmetoden som man då ändå använder sig av, det är ju en norsk metod från början. Kan du inte berätta lite hur, hur man använder sig av den, hur själva processen ser ut? För jag tror att det kan vara av intresse
1: mm. att veta. Dels är det det här med objektiviteten, då, så att säga. man ska liksom vara oberoende som utredare. Och man ska vara oberoende även från, från den som gör beställningen, från, från arbetsgivaren som beställer utredningen. Arbetsgivaren har ingen påverkansmöjlighet egentligen på utredarnas arbete. Så det är en viktig princip, den här objektiviteten. Sen är det också viktigt det här med transparensen i utredningen. Att båda parterna så att säga, ska ha känna att det finns ingen hemlig information. Utan att man får ta del av allt underlag som inkommer i utredningen av relevans för bedömningen. Så att när man, när man sedan läser slutsatserna så ska man kunna se att ja, det här beslutet grundar sig på sån sån information och sådana fakta som jag faktiskt redan har fått ta del av och fått en möjlighet att korrigera och komplettera om det var någonting som inte stämde. Så att det är ett viktigt moment i, i den här processen, den här replikmöjligheten, där båda parterna, både den som gjort anmälan och den som anmält får ta del av underlaget och gå igenom det med utredarna. Och sen ge eventuella kommentarer om det är några fakta som behöver korrigeras.
0: Och här kanske det kan vara på sin plats att förtydliga också. Så att när man pratar om replikrätten så är det inte att parterna ska sitta mitt emot varandra utan man sitter tillsammans med utredaren. Så att man får tillbaka den, den rapporten som ändå har blivit. Att man ändå får ta del av den. Och få en förklaring från de som har skrivit den. Vad va tycker du är svårast när vi gör en utredning eller när dina kollegor... Vad är det svåraste?
1: Ja, ibland så, så, så får man bemöta personer som är i ganska mycket affekt. Och eh, där behöver man som utredare ha en ganska stor så att säga, eget lugn. Så att, säga. att inte forcera fram, inte försöka driva på för hårt. Utan om personer är i affekt, låta dem liksom samla sig, komma tillbaka, fånga upp tråden igen... Ta en paus ibland så att man liksom inte, inte pressar på för hårt. För man vill ju också få fram så att säga, så mycket fakta som möjligt. Och det är ju inte sällan att, att de man intervjuar faktiskt ja, börjar gråta. Eller blir märkbart påverkad för att de upplever någonting så starkt som har hänt dem i tidigare skeden när de återberättar det. Sen kan det ju vara svårt ibland... När man ser den här så säga, affektreaktionen. Och sen kommer man ändå fram till att ja, tyvärr så, så finns det inte tillräckligt med underlag för att, så att säga, göra bedömningen att det har förekommit någon form av kränkande agerande. Och den här personen kan ju bli väldigt så att säga, ja, ledsen över att man inte faktiskt kan styrka det. Men då får man ju som utredare försöka behålla liksom den här rättssäkerhetsperspektivet och den här objektiviteten att... Om man inte kan klargöra vad som har hänt så kan man inte heller lägga det till grund för bedömningen. Ibland står ord mot ord och det går inte att komma till någon slutsats om vad som faktiskt har hänt. Och då kan man heller inte så att säga, uttala kritik mot någon person om man faktiskt inte har stöd för det i utredningen.
0: Hur ofta stöter du på att när ni, när ni har påbörjat utredningen och när man börjar grotta i det här och göra bakgrundsundersökning och allt vad det är som ändå ingår i en utredning Hur ofta stöter ni på att det saknas underlag till exempel dokumentation från chefernas sida?
1: Ja, ett, ett stort, stort, en stor fråga här är ju egentligen varför behöver det gå så långt? Alltså varför blir det en anmälan om kränkande särbehandling eller trakasserier? Och kunde man ha stoppat detta tidigare och det korta svaret på den frågan är väl ja. I de flesta fall hade man kunnat undvika detta. Mm. Om man hade dokumenterat på ett tidigare skede vad vi brukar kalla ett oönskat beteende brukar vi prata om. Alltså om man, så fort man som arbetsgivare eller chef börjar notera att det finns någon, någon medarbetare på arbetsplatsen som har ett beteende som faktiskt inte stämmer överens med den värdegrund eller de policies man har på arbetsplatsen så behöver man faktiskt markera det på ett tydligt sätt mm. och dokumentera det. Av välmening kanske för, även för den person som har så att säga, gått över gränsen. Bara säga att Nej, men så här gör vi inte här. Det här är inte ett okej-agerande. Okay och det är väl just det här tidiga agerandet som man ganska ofta saknar. Och som leder fram sen, om det får fortsätta, att det kanske eskalerar. Och någon, någon person känner sig utsatt. Och till slut faktiskt gör en anmälan av någon form av kränkande agerande.
0: Och då kan det ju vara bra kanske att förtydliga att utifrån ett chefsperspektiv när... När det är oönskade beteenden på arbetsplatsen då får man ju inte glömma bort de här nödvändiga åtgärderna man ändå har som chef att vidta att man medvetande gör. Kanske till och med ger en varning eh, för, för det beteendet som är oönskat eh, just för att få den här dokumentationen på plats. För, för vad blir risken eh, tycker du om man ser att det har pågått olika... Jag menar, att det har pågått olika eh, skeenden- och sen så har arbetsgivaren varit passiv. Mm.
1: Det är ganska ofta man kan se det. Att, att man eh, i, i en utredning då konstaterar- att här, här har det liksom, är en konfliktsituation kanske från början- som inte har hanterats- och den har eskalerat till någonting- som faktiskt blir kränkningar och trakasserier. Eh, och att det då kanske också finns- strukturella problem eller organisatoriska orsaker i det hos arbetsgivaren som arbetsgivaren kan få kritik för. Eh, för det är ju så att arbetsmiljölagstiftningen riktar sig ju mot arbetsgivaren primärt. Eh, och det handlar inte om att hitta syndabockar liksom att, det, att det är medarbetare som har uppfört sig illa utan det handlar ju mycket mer om att lägga ansvaret på arbetsgivarens ansvar att förebygga att det uppstår problem så att om någon medarbetare uppförs illa så är det givetvis någonting som ska hanteras. Men i grund och botten så är ju det också en kritik mot arbetsgivaren. Att man inte har tagit tag i det här i tid. Just det, så... Alltså...
0: För att få en, en liten summering då, vad kan en faktaundersökning leda till? För jag tror, jag vet ju själv som jag också gör utredningar. Jag brukar få frågan, ja, men är den här utredningen till för att jag ska bli av med jobbet? Det är ju många medarbetare som frågar och du svarar på den frågan är nej liksom. Mm. Men, men vad, vad kan en faktaundersökning leda till? Vad är tanken med en faktaundersökning?
1: Det är egentligen att klargöra vad som faktiskt har hänt och också att ge liksom arbetsgivaren ett underlag för att, så att säga, återställa en god arbetsmiljö. Det är egentligen grundsyftet, att, att alla på arbetsplatsen ska ha en, en bra och trygg arbetsmiljö. Så att slutsatsen av en, av, en, av en utredning är ju oftast att man antingen konstaterar att det har funnits någon form av brister, organisatoriska brister kanske, eller att det finns ageranden som har varit kränkande eller trakasserande på något sätt. Men det kan ju också vara ibland att man konstaterar att det inte finns några kränkande ageranden. Och att det som är anmält kanske ligger inom ramen för vad man faktiskt måste acceptera också som anställd. Och som följer av anställningsavtalet. Och anmälen till en kränkande särbehandling som rör till exempel lönesättning eller schemaläggning eller arbetsuppgifter kanske inte bedöms vara som kränkande särbehandling utan man kanske säger att det här ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
0: Just det, för att leda och fördela arbete det ligger fortfarande på arbetsgivaren. Så enkelt är det. Och det gäller ju även om man kan få kritik för att man kanske inte har utfört ett arbete på bästa möjliga sätt. Utifrån de mål man har satt upp
1: mm. Chefer kan ju, kan ju ibland uttrycka sig Kanske även klumpigt och på, 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 Alltså inte vara lämpliga som chefer Eller, eller, eller vara o, ovana i sin roll Utan att det i sig är kränkande mm. Alltså utan Man behöver så att säga, Göra en analys av vad, vad är det för handling som har skett Och är det att se som ett kränkande agerande Eller ligger det inom ramen För en sån normal arbetsledningsrätt Ofta landar vi i den typen av bedömningar mm. Också
0: Mm. Brukar ni lämna rekommendationer på vidare åtgärder Eller på vidare aktiviteter som man kan vidta För att ja, det är också viktigt att ta med När man väl har gjort den här utredningen Så måste den ju leda till någonting
1: mm. Där är ju upplever jag att det finns två delar jag skulle vilja lyfta Dels det här att en utredning får inte ta för lång tid för att då, 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 då bränner man ut all energi som finns hos individen och gruppen. Så man orkar inte så att säga, göra någonting åt grundproblematiken sen kanske. Så att försöka att inte ta för lång tid. Och också att man väl har slutfört utredningen. Att då finns det ett momentum att också vidta åtgärder. Och att inte vänta för länge med det. Så att när den väl är slut och man väl har en slutsats. Då kanske man behöver vidta åtgärder. Och det kan ju finnas väldigt många olika, alltså det behöver ju inte vara en arbetsrättslig åtgärd för det kan ju det vara ibland, om, det, om man en utredning kommer fram till att någon har agerat på, på ett kränkande sätt och att det också föranleder någon form av arbetsrättslig åtgärd då kan ju arbetsgivaren behöva göra det, att ge någon form av klargörande samtal eller varning eller någon annan åtgärd, med stöd kanske av den utredning som är gjord så att säga, vad som har framkommit, men man kan ju också behöva göra andra insatser som olika typer av konflikthantering eller medling- eller grupp, grupputvecklingsinsatser. Just det. Så att det kan finnas väldigt många. Sen kan det finnas även behov på organisatorisk nivå. Att man har hittat strukturella problem. Att man kanske har ett otydligt informationsflöde i organisationen. Så, som också bidrar till att en känsla av utsatthet hos medarbetare. Alltså många sådana moderna matrisorganisationer med chefer i flera led. Och som går på tvärs också i organisationen. De är ju som skapade för att skapa ett informations underskott hos medarbetarna där man ofta kan uppleva en utsatthet och den kan ju vara både så att säga upplevd men kanske inte liksom kränkande eller faktiskt att det är kränkande för att man tappar vissa medarbetare i den organisationen
0: just det jag tänkte att vi ska börja avrunda lite man skulle kunna prata om det här hur länge som helst ämnet är ju otroligt stort och då tänkte jag, vad skulle du ge arbetsgivare för tips inför en utredning? Vilka är dina bästa tips att tänka på?
1: Ja, Först är väl det att säkerställa så att säga, objektivitet. Liksom att man grundar själva utredningen på objektiva fakta. Och att man säkerställer att det finns dokumentation. Så att man har en så att säga, stabil grund att stå på också att man lägger tid på att klargöra vad som faktiskt har hänt innan man går in och gör en bedömning. Så att man inte drar slutsatser för snabbt på för dåligt underlag. För det finns ett exempel på många utredningar där man har gjort det. Och vi hade ett exempel nu i Göteborg där till och med den blev rätt att man hade en rättslig process där man underkände hela utredningen. För att den var för dåligt gjord.
0: Ja, och du kan väl berätta lite för våra lyssnare lite så att de får lite mera mm. kött på benen vad det gäller den För den var väldigt intressant, den mm. domen.
1: Ja, det var egentligen att man hade utrett anklagelser om trakasserier och kränkningar på en arbetsplats. Och när den var klar så gav man även en varning till en medarbetare. Men när detta prövades den rättsligt, den här varningen så underkände domstolen den som arbetsrättslig åtgärd och sa att den här... Var faktiskt inte befogad givet det dåliga underlaget som man hade. Man hade för dåligt bevisning helt enkelt. Så man underkände egentligen inte utredningen i sig. Man sa bara att den här utredningen är inte tillräckligt bra för att kunna användas för att göra den här arbetsrättsliga åtgärden. Och det är ju väldigt intressant då. För då har ju den utredningen inte kunnat fullgöra sitt syfte som underlag för den här arbetsrättsliga åtgärden. Den levde inte upp till de kraven så att säga.
0: Och därför blir ju en utredning så otroligt viktig att den genomförs på ett rättssäkert sätt. Och eh, jag vet att du skrev ju en artikel om det här i lag och avtal. Eh, så för er som lyssnar så glid in och eh, googla på Oscar så kommer ni få upp den. Mm. Eh, viktigt. Eh, så att få den här rättssäkerheten, mm. den är ju jätteviktig.
1: Jag tänker det finns också en, kanske en sista punkt som jag tror är viktig för processen framåt också. Och det är att man behandlar alla parter med respekt. Alltså både den som gjort anmälan och den som har blivit anmäld. Ingen ska dömas på förhand. Båda två ska ge samma möjlighet att ge sin bild av vad som har hänt. Och först därefter så gör man en analys och ett ställningstagande. Och att man i den processen behöver ha liksom ett, ett gott bemötande och en respekt för båda parter. Och också kanske dåligt mående hos båda parterna. Alltså båda har också rätt att, att få stöd samtal och att man ser till- att ingen av dem så att säga, mår dåligt under processen- eller mer dåligt än nödvändigt i alla fall.
0: Ja, för det är ju inte speciellt trevligt- att hamna i den situationen när man då blir utredd. Stort tack, Oskar, för att du ville dela med dig- av dina kunskaper kring just det här med utredningar. Så himla viktigt ämne. Och stort tack till er som har lyssnat- Uh, och det här avsnittet har vi ju då gjort i samarbete med Fackapp, din digitala rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt, direkt i din mobil och helst kommunikation. Och tills uh, nästa avsnitt så önskar jag alla en fortsatt fin dag och uh, så säger vi hej då. Hej hej då alla andra.